0: Bakom bokhyllan. Bästa tidskrift är inte den som gör bästa forskning- utan den som har som mest spektakulära idéer. Och det är det också lite så. Ju mer spektakulära de blir- desto mer kan man tänka sig, hmm, verkar de sanna? Jag har hört faktiskt från nog att de säger, ja men alla gör ju så. Alla, vi, alla fuskar. Jag var så arg. Det här är väldigt viktigt att det kommer ut- eftersom originalartikeln är fel, nej. Editoren var helt ointresserad så det är inget bidrag vi 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 gör inte det. Det är ovetenskapligt så vetenskap ska vara så att man försöker hitta sanningen.
1: Hallå. Ja. Hjärtligt välkomna. Very
0: welcome to the first in our series our renewed series on
1: open science. Vi är på biblioteket och alldeles strax kan lunchföreläsning börja och den som ska föreläsa är Stefan Wins, professor i psykologi vid Stockholms universitet. Han menar att forskning som inte är öppen inte är vetenskap och han kommer att prata om den replikeringskris som bland annat psykologiforskningen står mitt i. Som botemedel förespråkar han förregistrering eller preregistrering. Alltså att man som forskare på förhand registrerar hypoteser och analysmetoder innan man börjar samla in data. Det här menar Wins förbättrar både kvaliteten och insynen i forskningen. Och det här är faktiskt så spännande att jag efter föreläsningen inte kan låta bli att boka en intervju till bakom bokhyllan med Stefan Wins. Så varsågod alla härliga poddlyssnare. Avsnitt 17, eller det svåra preregistreringsavsnittet.
0: Ja, jag heter Stefan Winz, jag är professor i psykologi vid Stockholms universitet. Och, eh, jag kommer ursprungligen från Tyskland. Och sen eh, pluggade jag där ett tag. Men sen tänkte jag att jag vill bli forskare. Så jag sökte mig till USA. Stannade där sex år, disputerade där. Och sen blev jag utkastad i USA. Eftersom mitt visum förföll. Och, eh, och då åkte jag till en konferens i Spanien. Tänkte jag sista grejen inom forskning. Men då eh, träffade jag någon eh, Arne Öhman här från Karolinska institutet. Eh, han sa, vill du inte komma till Stockholm? Och sen tänkte jag då Stockholm, uh, Venice of the North hette det och jag tänkte det måste vara en marknadsskämt. Men sen tänkte jag någon månad kan jag testa det och sen kom jag hit och det var för 20 år sedan. Och sen var jag jobba mest med det egentligen elektroencefalografi så använde jag mig av med metod så elektrisk hjärnaktivitet mäter det och försöka förstå medveten och uppmärksamhet.
1: Vi ses i Gösta Ekmans laboratorium, en byggnad där en del av psykologiska institutionen huserar idag. Stefan Wins är, liksom många andra som forskar inom olika fält inom psykologi, oroade över svårigheten med att replikera, alltså göra om, psykologiska studier. Eftersom en fundamental del inom vetenskap är att just kunna replikera forskning.
0: Jag har inte forskat direkt om det, utan jag har läst vad andra har forskat om det. Och sen egna erfarenheter. Och jag har eh, många gånger försökt att, att jag tänkte, det här låter jätteintressant, läsa en artikel. Och sen tänkte jag att ja, sån forskning skulle jag också gärna vilja göra. Och sen tänkte jag att ja, då läser jag vad de har gjort och försöker göra samma sak igen. Mitt lite ändring. Så att det blir lite mer intressant. Och jag lyckades inte med det. Och sen det var många omgångar att jag försökte och lyckades inte. Även i, när det var i jätteligen välkända tidsskrifter. En artikel Science till exempel. Att Jag tänkte att det måste väl funka. Eller Det låter så övertygande att det måste väl funka. Men jag lyckades inte så jag trodde att kanske ska jag sluta med forskning eftersom jag ingenting fungerar här. Men sen läste jag att det var många andra forskare vilka ha samma upplevelse. Ja, så att då, i psykologi började man undra sig. Här har vi de här typiska sätt att jobba och då kan vi komma fram till så helt galna slutsatser. Och då börjar man eh, kolla egentligen mycket inom psykologi kanske som låter så jättehäftigt. Så, socialpsykologi till exempel har också många, haft många problem. att Man ser att, så att om man läser så ord om eh, agro, Florida och hans alltså associationer till så pensionära att man då går långsammare efteråt när man lämnar... Experimentet låter lite häftigt eller wow. Såna små saker kan verkligen påverka en jättemycket. men sen när andra forskare försökte replikera det, fick de inte de effekterna. Så jag tror, och sen började de titta eller fråga mer är det så är det bara är starka tillfällen där det inte fungerar eller är det så kanske ganska vanligt? Och det visade sig att det är ganska vanligt upplevelse. Många säger att vi läser någon artikel, det verkar jättevettigt vad de har gjort och så. Men när vi gör samma sak, det fungerar inte. Och det, så bör det inte vara, eller hur? Om, det, om, det, om man säger att det här, här finns en effekt, då bör man ju se den igen mm. när man gör samma experiment. Och en jag så, som jag tycker var för mig också någonting som väckar klocka, det är powerposing.
1: Så so igen, två minuter och du får förändringar. Här är what du får på cortisol high power people experience about a 25% decrease and the low power people about a power posing som Stefan Wise refererar till är en studie gjord av bland andra Amy Cuddy vid Harvard. Studien publicerades för snart tio år sedan och visade bland annat att så kallade power poses som att stå bredbent med händerna i ett stadigt grepp om höfterna eller sitta och luta sig bakåt med händerna bakom huvudet helt enkelt tar mycket plats. Ledde till en förhöjd känsla av makt hos individen och ett ökat risktagande. Men studien visade också att testosteronnivåerna höjdes när man satt eller stod i de här poserna, medan nivåerna av stresshormonet kortisol sänktes. Och allt detta efter att inte ha två poser på bara en minut Så det. Also, our our minds. Amy Cuddies TED-talk om power poses spreds som en löpeld 2012 och har idag setts av över 50 miljoner människor. Men studien visade sig inte gå att replikera. En mängd försök har gjorts genom åren, men inget av dem har lyckats komma fram till samma resultat som originalstudien.
0: Precis, så det är fortfarande när man letar efter ja, det är folk som studierar det och så, men att... Denna, att det har visat sig att de har fiskat i sina data och verkligen att det, det stämmer ingenting. Så mm. andra som har man försökt replikera det, de får inte den effekten. Och ja, det är, att Jag tycker då det är oprofessionellt att bara köra med det utan man måste, man måste känna oavsett vilken, vad man håller på med att försöka göra så bra som möjligt mm. och, och ha sån etiskt ansvar.
1: Men är det ovetenskapligt så du säger att det är oprofessionellt. Men är det också ovetenskapligt?
0: Ja, det är, det är ovetenskapligt. Som vetenskap ska vara så att man vill försöka hitta sanningen.
1: Och en metod då för att komma runt hela den problematiken är preregistrering. Vad innebär preregistrering och vad är fördelarna med det?
0: Ja, en, en del av forskningen är så att man, att man eller om en, en, vad man, vad man säger kunskap, oftast är man att om du gör så här då händer det här. Sådana samband, att man försöker förklara världen och då är det väldigt viktigt att man kan förutse vad som händer. Så en bra teori kan förutsäga vad som händer. Och en superbra teori är faktiskt en som förutsäger saker som ingen har tänkt på. Så då ser man, vänta, ingen har tänkt på att det bör finnas den här effekten. Men till exempel relativitetsteorin har sådana förutsägelser. Och då har vi, när man har testat dem har man visat att det stämmer. Som någonting som ingen visste. Så då är det fantastiskt bra forskning. Men även en, en teori som första steg bör jag säga, om, om det är en teori då bör den förklara det som har hänt förut, varför det hände och sen också säga att om under de här omständigheterna händer det igen, så då är den bara teori men då måste man ju egentligen visa att den här teorin förut såg funden och om man bara kör experiment och sen säger i efterhand ja men eh, kolla jag får den här effekten eller mina resultat visar på det här mönstret och min teori förutsåg det, då vet man ju inte, kom den här teorin efterhand, efter man har tittat på sina data eller innan? Och pre-registreringen hjälper en att bevisa att, det här, att hypoteserna kom i förväg. Och sen en annan del som underskattas oftast är att, att man också säger: hur, hur gick det till att jag samlade mina data? Som mycket forskning är så att folk samlar, det är liksom dammsugare. De har möjlighet att samla in hur mycket information som helst. Så att man, om man då kan fiska runt lite så, säger man ja, ja, jag har den här teorin och just den här hypotesen som förutser det här och det här. Och sen har man otrolig datamängd, då kan man ju fiska lite, massera sina data. Och vad om jag tar den elektroden vid det här tiden och så? Ja, men ni tar ju lite så och så, ja nu. nu får jag exakt ut vad jag har förväntat mig. Det blir också dåligt, så då, därför ska man också predigestera hur man går till ens metoder. Och beskriva veckan de här variablerna ska jag samla in, och de här data, och så här ska jag bearbeta data. Men teori och, så, och analysmetod ska vara oberoende av, av datan. Och då pratar man om det här unbiased, opåverkat resultat.
1: Vins menar att genom att öppna upp forskningen och praktisera olika aspekter av open science så blir forskningen automatiskt bättre. Förregistrering eller preregistrering är en metod och öppna data en annan. Han är ganska hård och menar att forskning som inte är öppen inte är vetenskap. Det är bedrägeri i vissa fall. Men det kommer vi till senare.
0: Och sen kan naturligtvis någon säga efterhand, jag gillar inte hur du analyserade data. Och då kommer vi in i den andra, att, den andra delen också, att man ska dela med sig av sina data så att andra kan, kan följa det. Och, och, och kanske säga, men jag håller inte med hur du analyserar det. Jag tror att man bör analysera så här. Men då är det väldigt tydligt att det en är så att man har verkligen förutsagt vad man förväntar sig och hur man ska gå tillvägs. Och det andra är med att man, då bör man gräva i data. Och det är också en viktig del. Man kan, det kan vara så att man har en, en, en fin teori och säger det här tror jag att händer. Och sen kanske händer det plus något annat jättestarkt som, som man inte visste om innan. Det ska man inte bara slänga utan väldigt ofta är det så att man upptäcker nya saker genom att säga oh, men vänta, varför händer det här? Det har vi inte förväntat oss. Och sen titta närmare på det och se att det är, jag försöker förklara det. Så då kan det plötsligt vara så att ens teori handlar om en liten detalj egentligen. Och den huvudeffekten är något helt annat. Så man ska titta på båda. Det ena kallas då conformatory, conformatory research, där man prediserar vad som händer. Och det andra, exploratory research. Båda är superviktiga. Men man måste kunna skilja mellan dem. Och det är det som pregeristeringen tillåter.
1: Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
0: Jag hade en upplevelse att jag undervisade här om det här med registrering och replication crisis. Och den, en student sa, men vad är nytt med det här? Och jag blev lite upprörd och tänkte, vadå, vad, vad men det är jätteviktigt och så. Och men han sa, vadå, det vet väl alla. Och sen, först var jag sur, men sen tänkte jag, men det här är ju helt fantastiskt. Är det någon som tar det för givet? Att det är viktigt viktig och, och Så de som blir forskare i framtiden, de, för dem är det så normalt. Det är, allt annat är, är galet.
1: Om man är student, hur ska man liksom då tänka kring allt det här? Tycker du att man bör liksom preregistrera även studentuppsatser alltså på, på lite så här lägre nivå? Eller?
0: För studentuppsatser tycker jag det var jättebra att öva, att träna det. Många måste göra lite empirisk studie. Att man inte bara gör någonting och samlar in lite data, utan det finns så internationella projekt. Att de säger, vi har någon, man kan föreslå en, en, en frågeställning, och sen säger man att ja, här kan man logga in och säga att jag vill också bidra och samla in data om det här. Så då blir det så data från hela världen om en frågeställning.
1: Du menar ju att forskare bör belönas snarare för bra hypoteser och metoder istället för liksom rena resultat. För idag ser det kanske inte riktigt ut så. Vad beror det på? Beror det på liksom de vetenskapliga tidskrifterna, hur de premierar forskning eller vad säger du?
0: Jag tror nu har det blivit mer att folk har förstått tror jag, att så ska man göra. här för fördelar och man bör göra det. Men sen också så att man belönas för det. Och det saknas i, i många fall. Till exempel att jag hade en artikel som jag tyckte var intressant av någon kollega. Och tyckte att de har analyserat, analyserat fel. Det de var intresserade i ville de testa men deras test svarar inte på den här frågan. Den svarar på något annat. Då kontaktade jag författaren. Han delade sina data med mig. Och jag övertygade honom. Och han sa att det stämmer. De har gjort fel. Och då skrev jag en kommentar. Och skickade det till tidskriften. originaltidskriften, Och skrev att ja, men den, deras analys svarar inte på frågan. Och svaret som jag fick var att vi är inte intresserade i det. Det är inget bidrag. Jag var så arg. Han som skrev den här artikeln. Var helt på min sida. Han var faktiskt också bedömare. Han var granskad och skrev att det här är väldigt viktigt. Att det kommer ut eftersom originalartikeln är fel. Nej. Editoren var helt ointresserad. Så det är inget bidrag, vi, vi, vi gör inte det. Och det har hänt ofta att det finns ingen intresse. Tidskrifter uppskattar inte det som, som att man använder sig av privilegistering. Att man försöker replikera andra studier.
1: Vad beror det på att tidskrifterna liksom beter sig på det sättet tror du?
0: Det är lite så kultur. Ja, tidningar det ska inte ge verkligheten utan bara plocka upp och betona vissa saker. Och i vetenskap har det tyvärr blivit så kutt över tid- att det är också så att tidskrifter, de vill vara så bäst. Bästa tidskrifter är inte den som gör bästa forskning- utan den som har som mest spektakulära idéer. Och det är också lite så, ju mer spektakulära de blir- desto mer kan man tänka sig, hmm, verkar de sanna? <laughs> och då hade det, det varit tyvärr så att tidningar uppskattar sån och jagar efter sådana sensationella- historia som kanske helt påhittade. Och sen om det skulle finnas verkligen de här sätten att jobba och att göra forskning, om de skulle vara så att eh, fånga upp alla fel, då skulle det inte vara något problem. Men nu har det blivit så att, att det finns sätt att leverera det som tidskrifterna vill ha. Och jag har hört faktiskt från några att de säger ja men alla gör ju så. Alla, vi, alla fuskar, men att man då har professionell integritet och sen också att man verkligen belönas för det, det, det uppskattas ju. Ja.
1: Stefan Wien säger att vissa redaktörer vid de vetenskapliga tidskrifterna verkligen uppskattar att man som forskare preregistrerar sina studier. Men han efterfrågar ett större ansvarstagande hos de forskare som är med och bedömer om forskningen ska publiceras eller inte. Och att finansiärerna ställer högre krav på forskare, både vad gäller att preregistrera sina studier och att dela sina data. Men det är inte lätt om man aldrig har gjort det förut.
0: Tänkte jag så alltså data management, mm. alltså hantering av data, hur man gör dem så att man kan dela med sig, det är ganska svårt. Så jag har aldrig glömt med det. Så då har jag haft bra diskussioner här med bibliotekarierna att vid universitetet, att alltså, tänka på hur du organiserar dina data. Och det tycker jag att de finansierar om man läser det här. Att man lär ut hur man bör göra så att man lärde, lär sig det från början och det är här naturligt att göra. Och sen om de då också delar med sig av sina data, hur de gjorde sina skrifter och så. Då kan någon annan kolla att det blev rätt. Att, du, att de analyserar rätt eftersom det är också väldigt lätt att göra fel. Och sen också att, att någon annan kanske kan använda sig av de här data. Så att man egentligen tänker inte bara på sin egen studie utan tänker på vetenskap. Och då, är det så, om man då kan man då bidra en liten data, ett litet pusselbit. Och så någon annan kanske ser något helt annat i den här pusselbiten. Och kan bygga något annat pussel av det. Ja, men jag vet inte vad som kommer att hända men det, det var jättekul om någon om tio år visar att kolla jag gjorde något helt annat med dina data och kunde visa det här. Många, många ställen finns fortfarande här pressen. Så jag har hört från i några länder är det så att uh, man får mer betalt om man publicerar mer jag har forskningsartiklar. och Då är man inte intresserad att dela med sig av sina data. Och så. Och då är man intresserad att hitta spektakulära fund. Som, och sen det, det man kanske så, så fort någon, någon skulle kolla på det, då skulle de se att det här är ju bara påhittat. Så då har man inget intresse att dela av sig med sina data.
1: För det känns som att det handlar mycket om meriteringssystemet också. Mm. Att om det är meriterande att publicera sig, mycket eller publicera i liksom de här högt rankade tidskrifterna. Så det är svårt, speciellt tänker jag, för unga forskare att komma runt det Och sen ska man då lägga en massa tid på någonting som inte är meriterande. Det finns mm. ingenting, man får, som du säger, man får ingen belöning. Ja. Men som du ser det så är det finansiärerna och de vetenskapliga tidskrifterna. De två är som två nycklar i hur man skulle kunna ändra det här systemet.
0: Jag forskar också hur de bedömer varandra. De är ju ofta så att de bestämmer att den här artikeln ska gå in och den, eller den här tjänsten ska tillsättas, att vad de uppskattar. Och jag tror också så, det låter som mycket jobb, eller eller open data, det är ju jobb. Men det är också så att ja, men man sparar också massa tid. En metod måste man skriva oavsett då är det egentligen så att man, istället för att i efterhand sa så här kokar det allting, så man har en recept, så här ska jag göra. Så då är det bara att man har jobbet först, inte efter man har sina dator. Så det är faktiskt fantastiskt. Så man sparar faktiskt tid, har jag insett. Så Först då svärde jag jättemycket, att jag tänkte att det tar ju så mycket tid. Men sen är det så när det är klart man har sina dator, då är det så, men vänta, metoddelen har jag redan klart. Då ändrar man bara istället för att jag, jag ska göra det här. Då är det så jag gjorde det här. Det tar inte mycket mer tid. Det är mer en vilken artning gör vi vanligt. Forskarna och de flesta inser jag jag, att det är väldigt bra att göra det. Men då vet de kanske inte hur man gör. Mm. Så att man verkligen ger dem möjligheter att och, och visa så här finns verktyg. Så. Men det, sen också att det finns så belöningssystem för det. Att man uppmuntrar som forskare. Och sen också att, att man... Det ja, är inte bara uppmuntras utan också att man ser till exempel tjänstetillsättning. Att, att man säger att man har verkligen visat initiativ i open science. Forskning finansiera och, och de som bedömer när man ska tillsätta tjänster att ja, men det är jättebra. Här har vi någon, så, så att någon som har pre-registrerat att open data och det är verkligen ett jobb. Ja, det kräver ju tid och så. De, de, vi bedömer det att det är bättre än någon som inte har gjort det. Ja, man har helt enkelt förstått att det här är livsnödvändigt för att det ska vara forskning, annars är det mer som bedrägeri.
1: Det var allt vi hann med om registrering i poddformat. Men om du vill höra mer om replikeringskrisen inom psykologiforskningen- och pre-registrering så finns hela lunchföreläsningen med Stefan Dins- som avsnittet inleddes med på bibliotekets webbplats. su.se biblioteket. Och när det här avsnittet släpps är det bara en dag kvar- till nästa lunchföreläsning i biblioteket på temat Open Science. Onsdag den 22 maj kommer Erik Lindal professor i biofysik att föreläsa om både möjligheter och utmaningar som öppen vetenskap ger. Och hinner du inte komma till biblioteket så kommer även den föreläsningen att finnas tillgänglig i digitalt format på bibliotekets webbplats. Vi som gör universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan är Carl Edqvist, Urban Göransson och så jag, Julia Milder. Och det här var terminens sista avsnitt. Men i september är vi tillbaka med nya aktuella ämnen i poddformat. Och vi tar inte sommarlov än, så hör gärna av dig med feedback och förslag på vad du vill höra i podden framöver. All kontaktinformation, låtlistor och tidigare avsnitt hittar du på vår hemsida. su.se bakom bokhyllan. Vi hörs!